0: Y ahora te invitamos a compartir un rato de música, cuentos, poesías y relatos Para soñar y viajar con la imaginación, para inventar nuevos mundos Ya comienza Todo es Poesía Con la conducción de Lucía Pochat por Radio Palabras del Alma Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a compartir un hermoso cuento de Graciela Montes que se llama La familia de la soga. ¿Lo escuchamos? La familia de la soga era muy unida, o por lo menos muy atada. Juan de la soga y María de la soga se habían atado un día de primavera con una soguita blanca, larga, flexible, elástica y resistente y desde ese día no se habían vuelto a separar. Lo mismo había pasado con Juancho y con Marita, los hijos de Juan y María. En cuanto nacieron, los ataron. Con toda suavidad, pero con nudos. No es tan difícil de entender si uno lo piensa. Marita, por ejemplo, estaba atada a su mamá, a su papá y a su hermano. En total, tres hoguitas blancas anudadas a la cintura. Y lo mismo pasaba con Juancho y con Juan, y con María. Claro que no era fácil acomodar tanta soga, había peligro de galletas, de sacudidas, de tropezones, pero con el tiempo se habían acostumbrado a moverse siempre con prudencia y a no alejarse nunca demasiado. Por ejemplo, cuando se sentaban a la mesa, y cuando se acostaban a dormir, y cuando salían a pasear los domingos por la mañana. Los de la soga eran expertos en ataduras. La soga con que se ataban no era una soga sino más de morondanga, era espléndida soga, elástica y extensible. Así que cuando Juancho y Marita iban a la escuela, que quedaba la vuelta, María podía quedarse en su casa haciendo la comida, casi como si tal cosa, salvo que la cintura le molestaba un poco porque la soguita estaba tensa y tiraba. Lo mismo pasaba cuando Juan iba al taller, que por suerte quedaba al lado. A la hora de la leche, no era raro ver a María, a Marita y a Juancho mirando la televisión mientras tres sogas los tironeaban un poco hacia la calle porque el papá todavía no había vuelto. De un modo o de otro, los de la soga se las arreglaban. Aunque claro, había cosas que no podían hacer. Por ejemplo, Juancho nunca había podido salir a dar una vuelta a la manzana con sus patines. Y eso era bastante grave porque Juancho tenía un par de patines relucientes con rueditas amarillas. Pero, ¿qué soga podía aguantar una vuelta a la manzana en dos patines? A María le hubiese gustado visitar a su amiga encarnación, la de Barracas. Pero, qué esperanza, no se había inventado todavía una soga tan resistente. Eso a María le daba un poco de pena porque era lindo charlar con encarnación de tantas cosas... Y Juan también. A Juan le hubiera encantado ir a la cancha a cantar a lo loco el gol de Ferro. Pero no, no podía. La soga no daba para tanto. Y eso a Juan, muy en secreto, le daba un poco de rabia. Y Marita, por no ser menos, también tenía sus ganas. Ganas de pasear solita hasta el kiosco. Sola, no. Ahí estaban las sogas. Las tres hoguitas blancas, flexibles y resistentes. Y así siempre. Por años, cuando una soga se ponía vieja, deshilachada y roñosa, la cambiaban por otra nueva, blanca y flamante. Los de la soga ya habían gastado más de 15 rollos de soga de la buena y habrían gastado muchísimos rollos más de no haber sido por la tijera brillante. Bueno, en realidad la tijera brillante siempre había estado allí, en el costurero, hundida entre botones y carreteles, pero nunca había brillado tanto como esa tarde en una de esas porque era una tarde de sol brillante como una tijera los de la soga estaban como siempre atados María cosía un pantalón gris y aburrido Marita miraba cómo María cosía Juancho miraba cómo miraba Marita a María que cosía Juan miraba a Juancho mirar a Marita que miraba a María que cosía y la tijera brillaba cada tanto, María la agarraba y ¡tras! cortaba la tela. Y, mientras cosía, miraba las hoguitas enruladas en montoncitos blancos sobre el piso. En realidad, María nunca había pensado mucho en las hogas. Ahora, de pronto, las miraba mejor, las miraba fijo y se daba cuenta de que les tenía rabia. Entonces, sucedió por fin lo que tenía que suceder de una vez por todas. María agarró la tijera... ¡Y ¡tras! No cortó el pantalón gris. Cortó la soga. Una soga cualquiera. La que tenía más cerca. Y después otra soga. La tercera y la cuarta las cortó Juan. Y Marita y Juancho cortaron una cada uno. Las soguitas cortadas se cayeron al piso y se quedaron quietas. ¡Pobrecitos de la soga! No estaban acostumbrados a vivir desatados al principio se asustaron muchísimo y casi casi salen corriendo a comprar otro rollo pero después Juan dijo en voz baja casi casi me iría a la cancha de ferro que hoy juega con River y María dijo en voz alta casi casi me iría a visitar Encarnación la de Barracas y Juancho corrió a buscar los patines de las ruedas amarillas y Marita dijo chau y se fue al kiosco del andén a elegirse dos revistas esta vez, los cuatro de la soga pasaron cuatro tardes, todas distintas. Se volvieron a encontrar a la nochecita. Estaban cansados porque no era fácil andar solos y para cualquier lado. Juan y María se abrazaron muy fuerte y se contaron cosas. Juancho contó mientras se desataba los patines que en el barrio tenía un amigo que se llamaba Bartolo. Marita contó que junto al kiosco del andén siempre había campanillas azules y geranios rojos. De la soga no hablaron más. ¿Para qué iba a hablar de sogas una gente tan unida?
1: Nació una flor
2: todos los días
1: Carretera del regreso Que sea de doble vía Para ir y que haya vuelta Para volver a la ida Carretera del regreso Que sea de doble vía Para ir y que haya vuelta Para volver a la ida Tenga. Abrazo de bienvenida. Carretera del regreso que se Un de bienvenida. bienvenida.
0: Escuchamos Inconsciente Colectivo, una canción de Charlie García, interpretada esta vez por Magdalena Fleitas y Leonardo Esbaraglia. Y después escuchamos una canción del grupo de música cubano dúo Karma, que se llama Canto de Ida y Vuelta. Hoy estamos transitando el programa número 20. Gracias enormes a esta hermosa radio que es Palabras del Alma. Gracias infinitas a Gustavo en la operación técnica que hace la magia de la edición para que el programa salga lindo y podamos compartir todos cuentos, canciones, poesía. Hoy nos vamos a despedir con un canto de primavera, de la mano del grupo de música Pim Pau. Nos vamos con el canto del colibrí y el florecer del jacarandá. Un abrazo inmenso. Hasta la semana que viene.
2: Pone despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas y la mariposa. El apacho rosa floreciendo en la vereda Y el jacaranda luego brindará Sus colores en primavera Quere, que, Pacho Rosa en la vereda Vieja Carla Luego brindará Sus colores en primavera Quere, que Siendo en la vereda, vieja calda, pero brinda sus colores en primavera.